0: Vive la franco-allemande. Frankreich und Deutschland Pluriel et
1: un. Schönste
2: Zahl ist 98. 98, 4 viermal 20%. 20 Allemand, ça
1: fait pas rêver, quoi.
2: Wir, die Franzosen und die Deutschen mittlerweile, wir sind sowas von guten Freunden. Der
0: Elysee-Vertrag äh, hat viel bewegt. Es lebt die Deutsch französische Freundschaft. Herzlich Willkommen beim EMCAST. cast Podcast bilingue, der sujets und manchmal parfois Wir sind Studierende und Alumni des deutsch-französischen Studiengangs Europäische Medienkultur, kurz EMK. Und jetzt mach es dir gemütlich und genieße diese neue Folge. C'est
2: parti! Hallo und herzlich Willkommen zum em -Cast. Ihr hört heute die allererste Folge... Welche vollständig auf Deutsch stattfinden wird. Ich bin Lennart Wansleb und aktuell EMK-Student im dritten Semester. Ich
0: bin Annika Wappelhorst und habe EMK Anfang 2020 beendet. Aktuell studiere ich im Master Nachhaltige Kommunikation in der schwedischen Stadt Jönschäping. Für die heutige Folge haben wir mit Nasan mir gesprochen. Wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, die schon mal Nasan als Erfolgsbeispiel genannt hat, wenn ich mal wieder gefragt wurde, und was macht man dann beruflich mit diesem EMK?
2: 2001 hat Nasan begonnen, EMK zu studieren, als der Studiengang erst seit zwei Jahren existierte. Heute arbeitet sie bei Arte und beim ZDF als Nachrichtenmoderatorin und Journalistin. Dafür pendelt sie zwischen Straßburg und Mainz.
0: Mit Nasan haben wir über das Leben, Arbeiten und Studieren zwischen Deutschland und Frankreich gesprochen. Sie hat uns erzählt, was von EMK noch heute hängen geblieben ist, wie und warum sie eigentlich Journalistin geworden ist und wie ein typischer Tag bei ihr aussieht.
2: Außerdem werdet ihr erfahren, wie Nasen gelernt hat, vor der Kamera zu stehen und was sie aktuellen Studierenden empfiehlt. Also seid gespannt und viel Spaß beim Hören.
0: Wir freuen uns sehr, heute dich interviewen zu dürfen, weil du bist ja, ich glaube, das kann man äh, zweifellos sagen, dass du die bekannteste EMK-Alumna bist, die es gibt. Äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass fast alle Jahrgänge in den letzten Jahren zumindest einmal im Jahr nach Straßburg fahren um dort dann auch Arte zu besuchen und meistens dann auch mit dir zu quatschen über das, was du dort so machst bei deiner Arbeit und ich habe dich tatsächlich auch schon mal in Person getroffen. Das ist jetzt bestimmt schon drei, vier Jahre her beim Besuch in Straßburg. Ähm, genau, deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute mit dir etwas genauer nochmal sprechen können. Äh, hat ich freue mich auch. Danke ja. für die Einladung. Lennart hat dich ja nicht kennenlernen können, weil er zwar im dritten Semester ist, aber wegen Corona ist dieser Ausflug nach Straßburg dieses Jahr ausgefallen.
2: Genau, ja, das hat dieses Jahr leider nicht geklappt, aber vielleicht kann man das ja nochmal nachholen. Ich studiere genau im dritten Semester jetzt, bin eigentlich in Lyon, aber durch Corona und die Weihnachtszeit jetzt wieder in Deutschland, in Dresden, in meiner Heimat. Und wo bist du denn, Annika?
0: Ich bin jetzt gerade in Bonn, auch erst seit zwei Tagen bei meiner Familie für die Winterferien. Hier überwintere ich jetzt ein bisschen und äh, ja, ruhe mich ein bisschen aus. Und wo bist du gerade, Nasa?
1: Also, ich bin jetzt gerade in Wiesbaden. Ich ähm, arbeite diese Woche im MZDF, deswegen bin ich in Wiesbaden. Und äh, nächste Woche, also über Weihnachten, bin ich in Straßburg, weil ich da das Arte-Journal moderiere. Also, ich mhm. pendel zwischen diesen beiden Städten sozusagen.
0: Und wie kommst du mit dem
1: Lockdown so zurecht? Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich kriege den Lockdown persönlich gar nicht so mit, außer, dass die Restaurants geschlossen sind. Das ist sozusagen, daran mache ich das am meisten fest, weil die Restaurantsbesuche jetzt einfach de facto ausfallen. Das auch schon seit längerer Zeit, vor allem in Frankreich. Und ich muss sagen, ich arbeite ja relativ viel und tagsüber bin ich sowieso im Büro. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann gehe ich halt nicht ins Restaurant, sondern koche für mich selbst und gern auch relativ zeitlich ins Bett, sodass ich gar nicht in die Versuchung komme, noch rauszugehen oder mich mit Freunden zu treffen. Ja, es ist gerade eine relativ arbeitsintensive Zeit und deswegen merke ich den Lockdown, wenn überhaupt, am Wochenende. Und ähm, ich will nicht sagen, dass man sich daran gewöhnt, aber dass die Restaurants jetzt zu sind, ich weiß nicht, daran hat man sich schon ein Stück weit gewöhnt, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Ja, dann fangen wir doch mal direkt an, ein bisschen über dein EMK-Studium und deine EMK-Vergangenheit sozusagen zu sprechen, weil uns das natürlich als EMK-Studierende, okay. also Lennart oder als EMK-Alumna, also mich, sehr interessiert. Und du bist ja in der Kleinstadt Garbsen in der Nähe von Hannover aufgewachsen. Die ist in etwa so groß wie Weimar und dann bist du nach dem Abi für ein Jahr nach Paris gegangen. Ist das richtig? Und das ist richtig, genau. Das ist ja eigentlich ein sehr typischer Werdegang, sage ich jetzt mal, äh, prä-EMK. Ich kenne sehr viele, die auch in meinem Jahrgang das gemacht haben, irgendwie ein Gap-Year zu machen und dann entweder durch Frankreich zu reisen oder einen Freiwilligendienst zu machen oder au -pair in Paris oder woanders in Frankreich. Ist es bei dir so gewesen, dass dieses Jahr dann deinen Wunsch so verstärkt hat, was Deutsch-Französisches zu studieren oder
1: wie war das? Absolut. Ich hatte ja Französisch schon in der Schule und hatte auch immer ein Fabel für Französisch. Hatte auch damals einen ganz, ganz tollen Lehrer, Herr Renio. Und bin nach dem Abi, habe ich erstmal auf der Expo gearbeitet. Die war ja 2000 in Hannover. Und da bin ich das erste Mal so in das internationale Milieu, habe damit so die ersten Erfahrungen gemacht, in Anführungszeichen, weil halt die ganze Welt wirklich zu Gast in Hannover war. Ich war 18 Jahre jung und fand das irgendwie total spannend und habe dann auf der Expo eine Freundin kennengelernt, die gerade aus Paris kam, weil sie dort ein, ein Praktikum gemacht hatte und meinte, Mensch, die suchen da immer deutschsprachige und englischsprachige, junge, engagierte Personen und ähm, ich sehe dich da, kontaktiere die mal und das war eine PR- und Marketingagentur und ich habe mich da wirklich einfach, einfach bei denen gemeldet, hatte dann ein Vorstellungsgespräch und wurde dann auch genommen und war dann nach Ende der, der Weltausstellung, der Expo, tatsächlich für ein Jahr in Paris. Hab dort gearbeitet, also ich war dort Praktikantin und habe da Pressereisen für deutsche Journalisten organisiert und zwar in London mhm. äh, bei britischen Museen. Das war wirklich eine ganz spannende Zeit. Und also die, die Tate Britain, die Tate Modern, die National Gallery, war da also auch schon in Kontakt mit Journalisten und dachte mir, Mensch, die haben einen tollen Job, mhm. Und, hm. ähm, aber in dieser Zeit ist mir sozusagen bewusst geworden, dass ich irgendwas mal mit, mit Französisch und mit Kultur und Medien machen möchte. Und habe mich dann in der Zeit, äh, als ich merkte, ich muss mich jetzt sch relativ schnell mal umorientieren, weil das Praktikum geht ja auch nicht fünf Jahre, habe ich angefangen zu suchen nach einem Studiengang, weil nur Romanistik äh, wollte ich nicht studieren. Das wäre mir auch zu langweilig gewesen. Und bin dann irgendwie auf dieses Studium gestoßen, EMK. Und habe halt, gese hab halt gesehen, es gibt halt MK, also Medienkultur und europäische Medienkultur. Und habe mich dann für beide, um meine Chancen zu vergrößern, bei beiden beworben und hatte dann äh, das Glück, für EMK eingeladen zu werden. Bin dann letztlich im EMK-Studiengang gelandet, was ich ja auch wollte. Und es ist tatsächlich so, dass mein Studienaufenthalt und meine Französischkenntnisse mh, mir schon sehr geholfen haben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein ausschlaggebender Punkt war für diejenigen, die entschieden haben, aber ich glaube, es hilft, wenn man Französisch spricht und Französisch versteht. Und als ich dann angenommen war, ich meine, oder wurde, wir sind ja ein relativ kleiner und erlesener Kreis, ich glaube, das ist immer noch so, ich glaube, die waren damals zwölf oder so, mhm. habe ich mich wirklich total gefreut. Ich kannte Weimar überhaupt nicht. Es war für mich, ja, auch meine erste Osterfahrung, muss ich sagen. <lacht> ich komme ja aus Hannover und ja, und habe letztlich bis heute nicht bereut, EMK studiert zu haben, ganz im Gegenteil. Das war wirklich eine unheimlich spannende Zeit, vor allem auch dieser Austausch mit, mit Lyon, der sehr
2: prägend für mich auch war. Ja, was ist dir dann jetzt so rückblickend vom EMK-Studium am meisten in Erinnerung geblieben?
1: Also was mich sehr geprägt hat, war wirklich dieser Austausch mit Lyon. Letztlich habe ich ja die Hälfte des, des Studiengangs in, in Frankreich verbracht und das habe ich als sehr wertvoll empfunden das Eintauchen in eine andere Kultur unter Studenten sein in einer anderen Sprache zu studieren was natürlich auch seine Hürden hat und auch nicht immer einfach ist es war letztlich immer eine Art permanente Challenge die aber auch mit viel Freude und, und ja mit viel Freude auch gespickt war und es war auch nicht immer alles rosig das muss ich an der Stelle auch sagen weil es war sehr sehr anstrengend also geistig anstrengend, aber letztlich auch irgendwie physisch anstrengend und ähm, in Weimar hatte ich auch eine unheimlich tolle Zeit, weil Weimar, was ich immer toll fand, also die Uni ist natürlich extrem gut ausgestattet äh, gewesen und ich glaube auch immer noch, ich fand die Professoren toll, man ist letztlich in Weimar keine Nummer, man hat war eine Immatrikulationsnummer, man hat aber auch einen Namen und es ist toll, wenn die Professoren einen auch mit Namen kennen, persönlich ansprechen und es einen persönlichen Austausch gibt und die Wege sind kurz in Weimar, man kann unheimlich schön und damals zumindest äh, noch günstig wohnen und es war alles so familiär, also das hat mir unheimlich gut gefallen und äh, damals die M18, ich weiß nicht, ob sie immer noch gibt, ja. äh, mhm. der tolle und auch äh, Studentenpreisfreundliche Kaffee, also ist es ist im Grunde genommen ist es eigentlich ein unheimlich positives Gefühl, was ich mit diesem Studium ähm, verbinde.
2: Ja. ja. Und war das dann, als du nach Lyon gegangen bist, ein, ein kleiner Kulturschock für dich auch, was die Uni angeht? Ich meine, das ist ja schon anders das Lehrsystem in Frankreich.
1: Absolut. Ja, ja. Also die kurzen Wege, die ich in Weimar kannte, die gab es dann ja in Lyon nicht mehr, weil man, ich habe in also relativ zentral gewohnt in Lyon und musste halt wie alle anderen auch äh, mit der mit der Metro fahren und die die Uni in in Braun, die ist auch relativ hm. weit weg ähm, ja. und dann wurde natürlich auch immer viel gestreikt in Frankreich und dann war die Frage Mensch, wie kommen wir denn jetzt zur Uni? Und es es wird auch einfach anders gelehrt, also es ist sehr frontal, da steht jemand vorne, diktiert erklärt oder wie auch immer, man muss alles irgendwie fleißig mitschreiben. Es ist, ähm, ich würde mal jetzt behaupten, weniger oder anders äh, interdisziplinär. Es ist extrem verschult, aber ich finde es trotzdem reizvoll. Ich will das gar nicht schlecht reden. Ich finde es, es ist halt komplementär zu Weimar. Und man kann dann nach vier Jahren sagen, ich fand das eine Schulsystem besser oder Unisystem, aber ich bin trotzdem froh, diese Erfahrung zu mach, gemacht zu haben. Man, und in, in Lyon war es halt auch nicht so persönlich eben weil man. man, da war man im großen Amphi, im großen äh, Vorlesesaal, das damit mit 100 anderen Leuten, die man nie gesehen hat. Und äh, ja, die Inhalte waren anders. Aber letztlich muss ich sagen, bin ich froh, weil... In Frankreich hatte ich halt äh, Art du Spektakel und habe da auch viel übers Kino gelernt. Ja, und ich fand das im Grunde genommen gut. Also auch so, wie es war letztlich.
0: Das ist ganz interessant, weil das spiegelt ziemlich genau auch meine EMK-Erfahrung wieder. Ähm, nicht zuletzt die Tatsache, dass man in den Osten zieht, was für mich dann auch der Fall war, weil ich von Bonn dann nach Weimar gezogen bin, obwohl das jetzt natürlich über 25 Jahre nach der Wiedervereinigung war bei mir. Und das mhm. war schon spannend. Und dann auch in Lyon gab es bei mir auch diesen kleinen, ja, erstmal diese Umgewöhnung, also an das komplett andere System, aber dann auch ja irgendwie das Wertschätzen, dass man das jetzt nochmal vergleichen kann oder verschiedene Systeme kennenlernen darf. Und bei uns ist jetzt ja, gibt es jetzt ja das Bachelor- und Master System. Das heißt, wir haben drei Jahre Studium. Ich weiß nicht, wie das bei dir genau war. Das war ja wahrscheinlich ein,
1: war das Magister? Nee, also ich gehöre, glaube ich, noch zum letzten Jahrgang, die tatsächlich einen Diplomabschluss Diplom. gemacht haben. Okay.
0: Und das war dann, also du warst vier Semester in Lyon, habe ich gelesen online. Und wir machen nur noch drei Semester in Lyon. Lag das dann daran, dass es vier Jahre Studium waren?
1: Genau. Was? Genau, es okay. waren insgesamt acht Semester. Äh, äh, genau, acht Semester davon, vier in Weimar und vier in Lyon. Also wirklich 50-50 eigentlich.
0: Ja, doch, das ist bei uns auch immer nur so immer noch so, nur eben drei Semester in Weimar und drei Semester in ja.
2: Lyon. Das hat sich vielleicht ein bisschen geändert, ja. Hast du irgendwelche lustigen Anekdoten aus deiner Weimarer oder Lyoner Zeit zu erzählen?
1: Anekdoten weiß ich jetzt nicht, also ich habe in, in, in Lyon habe ich in einer, muss ich kurz überlegen, war es, war es eine Sechser WG oder war es eine 7er WG, ich glaube es war eine Sechser WG, ähm, habe ich äh, in, ja, in einer Sechser WG gewohnt und zwar im croix Paquet Und ähm, das war eine unheimlich schöne Altbauwohnung. Und ich habe mich da wiedergefunden mit äh, sechs Mitbewohnern, einer Australierin, viele Franzosen, die in der Prépa waren, also in der Ecole Préparatoire, die sehr, 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 sehr viel gelernt haben und die meiste Zeit auch in ihren Zimmern verbracht haben. Die waren auch, ich glaube, ein oder zwei Jahre. Ne, noch jünger waren die jetzt, tatsächlich denn da, wie alt war ich denn? Jetzt muss ich kurz überlegen. Als ich in Lyon war, war ich, glaube ich, 24, kommt das hin? Ja, 23, 24. Und ich glaube, die, die waren relativ jung. Ich glaube, die waren gerade mal 18 oder 19, ne? Und ähm, da gab es einen kleinen Altersunterschied, genau. Jedenfalls haben die sehr, sehr viel ähm, gelernt. Und jeder hatte halt sein eigenes Zimmer, jeder hatte sein eigenes äh, Badezimmer. Und wir hatten halt eine riesengroße Küche. Und das war natürlich auch nochmal bereichernd, weil ja, man hat halt gemeinsam gegessen. Ich bin auch nochmal in ein anderes, in nochmal ein anderes Schulsystem äh, reingerutscht, beziehungsweise habe das so mitbekommen als, als Beobachterin. Der Austausch war auch intensiv. Wir haben uns gut verstanden, auch wenn es einen kleines, äh, kleinen Altersunterschied gab. Und das war natürlich irgendwie schon crazy, so in so einer großen Wohnung mit, mit sechs verschiedenen äh, Menschen zusammen zu wohnen. Eine Britin war übrigens auch noch dabei, Emily, genau. Nee, das war, das war einfach eine tolle Zeit, muss ich sagen. Es war, war gut. Und ansonsten habe ich, man ist natürlich, ähm, wenn man als, als ausländische Studentin irgendwo hinkommt, neigt man ja dazu, eigentlich immer unter seinesgleichen zu sein. Weil es irgendwie einfach ist. Man sucht nach Rat, man fragt nach, hast du schon eine Wohnung gefunden, hast du jemanden, kannst du mir helfen, hast du einen Kontakt oder wie auch immer. Ähm, oder selbst auch, wenn es die, wenn es, um die Seminare geht oder um die Vorlesungen. Man sitzt dann irgendwie oft untereinander, weil man teilt ja sozusagen das gleiche Schicksal. Und ähm, bei mir war das, glaube ich, ein Stück weit anders. Ich habe äh, hab mich jetzt nicht abgesondert oder so, aber ich habe immer den, den Kontakt wirklich zu den Franzosen gesucht. Und es ist mir dann ja auch in der Wohnung geglückt. Und auch bei den Studenten. Also ich habe relativ schnell einen echten Zugang zu Franzosen bekommen. Und vor allem neben meiner Studienzeit oder neben meiner Zeit als Studentin äh, in meiner Privatzeit auch noch zu echten Lyonern, was relativ selten ist. Also das äh, ja. wurde mir zumindest so gesagt und äh, das hat mir natürlich auch nochmal geholfen, auch nochmal Lyon von der anderen Seite äh, kennenzulernen. Von der, Ich würde mal sagen, von einer authentischeren Seite. Ja.
0: Und jetzt hast du gesagt, dass ihr zwölf Personen in deinem Jahrgang wart. Das war, war dann ja wahrscheinlich ähnlich bei den Franzosen oder Französinnen. Bist du noch mit irgendwelchen Personen äh, da im Kontakt mit irgendwelchen Alumni? Obwohl das jetzt natürlich schon sehr lange her ist.
1: Also direkt aus meinem EMK-Jahrgang nicht, aber mit ein, zwei Leuten aus dem Medienkultur-Jahrgang. Hm was ja jetzt eigentlich ein bisschen ah. überraschend klingen mag, <lacht> aber irgendwie der haben der sich dann der tatsächlich der die, die Wege, äh, ja, die sind dann irgendwie andere, die sind andere Wege gegangen und der Kontakt ist dann irgendwie auseinandergebrochen.
2: Was war denn dein Bachelorarbeitsthema oder dein Diplomarbeitsthema? Diplom genau. Ja, ja ähm,
1: jetzt muss ich nochmal kurz zurückdenken. Also ich habe eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema Spieltheorie. Spieltheorie nach äh, Sigmund Freud, beziehungsweise da waren halt psychoanalytische Gedanken von Sigmund Freud. Aber Herr Heusinger war auch zentraler Punkt in der Arbeit, der sich ja auch sehr mit, ähm, mit Spieltheorie auseinandergesetzt hat. Und zwar habe ich eine, eine, eine spieltheoretische Betrachtung, über eine spieltheoretische Betrachtung geschrieben, und zwar über den Film äh, Jeux d'Enfants. Das ist ein französischer Film und da geht es um ein Spiel zwischen zwei Kindern, die im Laufe des Films erwachsen werden und die eine Art symbolisches Spiel spielen. Das heißt Cap ou pas cap, das steht für Capable ou pas capable. Da geht es so um Wetten, die halt untereinander stattfinden und die werden dann immer mutiger und immer lebensbedrohlicher und verlassen sozusagen das Spielterrain. Weil wenn die ein Spiel spielen, dann geht es ja nach Spielregeln. Und die Frage war so ungefähr, wann ist ein Spiel ein Spiel und wann hört das Spiel auf, ein Spiel zu sein? Und vor allem in deren Beziehungen, die werden natürlich auch erwachsen und dann gibt es natürlich auch Gefühle und dann kommt das Thema Liebe auch noch mit rein und darf man in der Liebe spielen, und naja, das waren halt so Fragen, die mich damals, äh, die ich damals ganz spannend fand. Und da habe ich letztlich auch eine Filmanalyse gemacht und äh, deren Spiel geprüft, ob das tatsächlich überhaupt noch ein Spiel war oder nicht. Weil es auch Konsequenzen in das wahre Leben hatte, genau. Das war so ein bisschen, was mich interessiert hat. Ja,
0: echt interessant. Und eine Sache, die mich noch sehr interessiert beim Thema Deutschland und Frankreich, bevor wir dann zum nächsten Part sozusagen übergehen und über deinen aktuellen Beruf sprechen, ist, du hast ja jetzt in Deutschland und Frankreich längere Zeit gelebt. Was sind so Dinge, von denen du denkst, dass Deutsche sich eine Scheibe von Franzosen oder Französinnen absch abschneiden sollten und andersrum? Naja, im Dinge. Grunde lebe
1: ich ja immer noch ähm, in, in Frankreich. Ne? Also ich pendel ja wirklich von Woche zu Woche zwischen Wiesbaden und Straßburg. Das heißt, meine, ja, mein Aufenthalt in Frankreich ist, hat gar nicht geendet mit, mit meinem Studium. Das hm. habe ich sozusagen beibehalten. Ich finde solche Fragen, muss ich sagen, immer ein bisschen schwierig, weil, weil man natürlich sehr auf Klischees rumreitet. Und ähm, ich arbeite ja in, in Beate in einer deutsch-französischen Redaktion und äh, natürlich gibt es ein paar Klischees, ja, das will ich gar nicht verneinen, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Klischees auch so ein bisschen, wenn, dann auch ganz bewusst so aufrecht äh, erhalten werden. Und manchmal ist es auch so, dass Klischees wirklich nur Klischees sind und ja, gar nichts aussagen, weil letztlich leben wir ja in einer Kultur und ähm, die Kultur lebt nicht von alleine, sondern von Menschen. Und Menschen sind unterschiedlich. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt Unterschiede in der, in der Hierarchie zum Beispiel. Äh, mein Gefühl ist schon, dass in Frankreich, das hat wahrscheinlich auch was, äh, das steckt vielleicht auch in der französischen DNA drin, äh, das Land wird ja auch zentralisiert, bzw. zentralistisch, ähm, regiert, anders als in Deutschland, dass der Chef eine Entscheidung trifft und die wird dann in Anführungszeichen, das ist auch alles jetzt ein bisschen zugespitzt, hingenommen und abgenickt. Und in Deutschland wird dann vielleicht auch ein bisschen kontroverser darüber diskutiert und auch nochmal in Frage gestellt, da wird dem Chef vielleicht auch nochmal widersprochen, da wird vielleicht nochmal kreatives Brainstorming gemacht oder wie auch immer. Solche mhm, Erfahrungen ja. habe ich natürlich gemacht, aber die sind jetzt nicht stellvertretend oder haben keinen Anspruch auf Wahrheit oder auf, auf äh, deutsch-französische Repräsentativität. Also das ist äh, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, aber es ist immer schwierig. Also Menschen leben die Kultur, Menschen sind unterschiedlich. Was ist deutsch, was ist französisch? Da fangen wir schon mal an. Also das ist halt extrem schwierig zu definieren, finde ich. Ja,
2: ja, das stimmt. Das ist auch das Schöne am EMK-Studium, dass man dann diese Klischees auch oft nicht bestätigt und das eigentlich egal ist, ob man jetzt nur noch von der französischen oder von der deutschen Seite kommt. Das Wichtige ist wirklich der Mensch an sich. Und ich denke, das ist auch was, was EMK uns irgendwie lehrt, dass man nicht so auf Klischees immer achten sollte. Ich meine, ich
1: glaube, ein Klischee, ich glaube, ein Klischee, das muss ich vielleicht jetzt <lacht> doch noch hier loswerden. Obwohl ich wirklich äh, bearte sehr, sehr <lacht> ähm, viele Kollegen haben, die wirklich ein, ein super Deutsch sprechen. Ich würde aber dennoch ja. behaupten, wenn man jetzt äh, zehn Deutsche hat und zehn Franzosen, würde ich jetzt mal behaupten, dass zehn Deutsche besser Französisch sprechen als die zehn Deutsche. Nee, die, jetzt <lacht> bin ich durcheinander <lacht> gekommen. Was ich sagen wollte, ich habe das Gefühl, dass die Deutschen dann doch eher sprachbegabter sind als die Franzosen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen diskriminierend, aber ich mein, was letztlich aber zählt ist. Das Interesse an der anderen Sprache, an der anderen Kultur und vor allem der Wille. Hier geht es ja nicht um Perfektionismus, aber das ist, glaube ich, schon etwas, was man so in den Raum stellen kann.
0: Ja, ich glaube ja, aber stimmt. auch, dass das Schulsystem oder das Universitätssystem in Frankreich da eine große Rolle spielt. Ich hatte zum Beispiel das Gefühl, in den Sprachkursen in Weimar, die ich dann während des Studiums hatte, da hatten wir irgendwie drei Stunden am Stück und haben sehr viel gesprochen und das war irgendwie so mehr, ich lerne das jetzt, um zu reisen oder Leute kennenzulernen. Und in Frankreich war das halt ein Seminar. Man ging dahin wie in jedes Seminar und musste das irgendwie machen, weil da war ja Anwesenheitspflicht. Und irgendwie war diese, dieser Aufbau eben der Sprachkurse schon allein nicht so ansprechend, fand ich in Frankreich. Ja,
2: auf jeden Fall. Na, ja, Annika, du hast jetzt was Kleines vorbereitet. Das spielt auch mit Klischees vielleicht ein bisschen. Ja.
0: <lacht> Genau, wir hätten eine schnelle Fragenrunde zwischendurch. Die haben wir jetzt mal Entweder-Oder genannt, EMK Edition. Mhm. Und es geht einfach darum, dass wir dir zwei Sachen sagen und du dann dich für eine entscheiden musst. Okay. Wenn möglich. Die
1: erste Frage
0: ist Straßburg oder Lyon? Oh,
2: <lacht> inzwischen Straßburg. Mhm. Okay. Spielfilm oder Doku? Doku.
0: Weimarer Klassik oder Weimarer
1: Techno? <lacht> Gibt es das überhaupt? <lacht> ja. <lacht> Dadurch, dass ich Weimarer Techno nicht kenne, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen Weimarer Techno, weil es was Neues für mich wäre. Müsste ich jetzt mhm. ent erstmal entdecken.
2: Sehr gut. Kleinstadt oder Großstadt? Großstadt.
0: Wein oder Bier?
1: Wein.
2: <lacht> Baguette oder deutsches Schwarzbrot?
1: Mal so, mal so. <lacht> Zu Käse, Baguette.
0: Dann in Park in Weimar oder die Quai in
1: Lyon? Die Quai in Lyon habe ich seit äh, über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ich müsste sie mir eigentlich mal wieder angucken. Äh, den Ilmpark kenne ich ja relativ gut. Ich glaube, der ist äh, noch gleich geblieben. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, die kennen leo
2: Und eine böse Frage zum Schluss. Arte oder ZDF?
1: <lacht> Manchmal muss man sich nicht für das eine oder andere entscheiden. Es geht auch beides. <lacht> das hatten wir fast antizipiert. Aber das ist eine schöne Antwort.
2: <lacht> ja, kommen wir nun zum zweiten Teil unseres Gesprächs, wo wir ein bisschen mehr über deinen Beruf und dein, äh, dein journalistisches Leben erfahren möchten, was ja auch sicher viel mit EMK zu tun hatte zumindest. Ähm, war das denn eigentlich Zufall oder Plan, dass du Journalistin äh, werden wolltest? Hm.
1: Also ich hatte in meiner Schulzeit schon so ein bisschen Kontakt mit Journalismus, wenn man das so nennen kann. Ich habe ein paar Artikel geschrieben für die Schülerzeitung. Das fand ich immer interessant. Also ich bin an sich ein, ein sehr neugieriger Mensch und sehr, sehr gerne im Austausch mit Menschen. Das war schon immer so und ich wusste, ich möchte später mal einen Beruf haben, wo ich viele Menschen kennenlernen kann und wo der Austausch auch ähm, da ist. Und... Als ich dann, wie gesagt, nach äh, Paris gegangen bin und dann gemerkt habe, okay, also irgendwas mit Medien soll es wirklich sein und, und, und Französisch und Kultur und ich dann diese Zusage vom EMK-Studium hatte, habe ich während der Zeit, während des Studiengangs sehr viele Praktika gemacht, um halt auch zu gucken, was bedeutet das überhaupt, wenn man Journalistin wird oder was bedeutet äh, es tatsächlich auch in dem, dem News-Bereich zu arbeiten. Habe mich dann relativ schnell auch bei vielen... Fernsehsendern für ein Praktikum beworben und, ja, und hatte dann auch eine Zusage im ZDF. Das war immer während der oder Meine Praktika waren immer während der Semesterferien, was mir sehr gut gefallen hat. Und da habe ich schon gemerkt, so, das kann ich mir gut vorstellen, das interessiert mich. Daraufhin war ich dann in meiner Zeit in Lyon war ich bei Euronews, die haben mir den Sitz da. Das war auch eine, eine wichtige und, und interessante Erfahrung. Da hat sich sozusagen dieser Wunsch, den ich in mir spürte, nochmal auch ein Stück weit verfestigt und war dann auch nochmal im Radio beim Saarländischen Rundfunk auch bei den Nachrichten. Und da wusste ich schon letztlich, ich will irgendwas mit, mit, äh, mit Journalismus machen. EMK ist aber kein Journalismusstudiengang. Dennoch werden, mhm. finde ich, gewisse Grundlagen gelehrt, von denen ich auch heute immer noch ähm, zehre oder auch profitiere. Und als ich dann das Studien, den, den Studiengang abgeschlossen hatte, da muss ich sagen, war ich schon auch ein Stück weit verunsichert. Also ich hatte meinen mein Abschluss in der, in der Tasche und dachte Mensch, was, was mache ich denn jetzt damit? Also Geisteswissenschaftler <lacht> gibt es ja wie Strand am Meer. Und ähm, es gab echt so eine Zeit lang, wo ich das Gefühl hatte, ich habe so ein bisschen ähm, professionell Arbeitslosigkeit studiert. Weil man kann zwar kritisch denken, aber was macht man damit? Und ich wusste, ich will jetzt nicht irgendwie in einem Verlag äh, arbeiten und hatte aber auch immer ein Faible für Politik. Und habe mich dann ganz spontan in Weimar selbst bei zwei Europaabgeordneten äh, beworben. Und bei denen wurde ich auch an angenommen, bei beiden, und habe mich dann wenige Monate später äh, in Brüssel wiedergefunden also in einem sehr europäischen Milieu, äh, politischen Milieu und die Arbeit hat mir unheimlich gut gefallen. Und da wusste ich dann auch noch nicht so, ja, was mache ich jetzt, ist das jetzt eine Entscheidung für, für die Politik oder ist das jetzt eine Entscheidung gegen, die, äh, gegen den Journalismus oder kann man das vielleicht beides miteinander kombinieren? Und hatte mich dann auch ähm, in der Zeit, weil ich gesehen habe, dass das ZDF äh, zum Volontariat ausbildet oder wieder Volontariatsplätze hat, habe ich mich im ZDF ähm, beworben. Hatte mich im Vorfeld übrigens auch bei der ARD beworben. Bin da auch äh, in eine nähere Auswahl gekommen, aber es hat dann letztlich dann nicht geklappt beim Saarländischen Rundfunk oder beim SR. Ja, und dann wurde ich im ZDF tatsächlich eingeladen und habe es dann auch geschafft. weil es, äh, Da gibt es auch, ich weiß nicht, weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es gibt ja sehr, sehr viele Bewerber und auch nur eine sehr geringe Anzahl von Personen, die genommen werden. Also ähnlich wie bei EMK, und hatte halt das Glück und ähm, ja, bin dann halt von Brüssel nach, nach Mainz gezogen, wobei ich in Brüssel selbst auch schon gearbeitet hatte, in einem europäischen Kontext, also nicht im Europaparlament, aber mhm. indirekt für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, oder damals noch GTZ. Und ähm, ja, war dann sehr, sehr, sehr glücklich, als ich die Zusage hatte. Und als ich dann in Mainz angekommen bin und das Volontariat angefangen hatte, wusste ich, okay, das ist jetzt hier der Beginn einer hoffentlich journalistischen Karriere. Aber die mhm. Praktika während des Studiengangs haben mir natürlich unheimlich geholfen, mich wiederzufinden bzw. zu wissen, was ich wirklich möchte. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, das, die Semesterferien zu nutzen und Praktika zu machen. Also ohne Praktika mhm. wird es wirklich schwierig.
2: Für alle eben KarlerInnen, die journalistisch tätig werden möchten, macht Praktika. Genau. Du hast gerade von deinem Redaktionsvolontariat geredet. Da hast du ja sicher die grundlegenden journalistischen Dinge gelernt, so was, was vielleicht Sprechtraining angeht und vor der Kamera zu stehen. Ist das richtig?
1: Also das Volontariat dauert insgesamt 18 Monaten und ist ähm, und besteht aus, aus Praxisphasen und Theoriephasen. Und in diesen Theoriephasen lernt man unheimlich viel vom Texten, für, für Dokumentation, für Reportagen. Wir hatten auch eine VJ-Ausbildung, das heißt, du kriegst eine Kamera in die Hand gedrückt und äh, kriegst auch Einführungen in den, in den Schnitt. Wir hatten auch Sprechtraining. Es gab tatsächlich auch ein, zwei Wochen, wo wir auch wirklich vor der Kamera standen und auch Moderationen geschrieben haben. Genau, und in den Praxisphasen waren wir dann in den, in den jeweiligen Redaktionen eingebettet, haben viel beobachtet, durften aber auch selber machen und ja, das war eine tolle Zeit. Also wirklich, die 18 Monate gingen sehr, sehr schnell vorbei, waren aber auch sehr anstrengend.
0: Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass du ja aus der Nähe von Hannover kommst, was ja in Deutschland so angepriesen wird als die Hochburg des Hochdeutschen. Denkst du, dass, ja. dass du immer schon sehr Hochdeutsch gesprochen hast oder gab bei es bei diesem Volontariat vielleicht doch noch Dinge, die du gelernt hast, irgendwie deutlicher auszusprechen oder so?
1: Also das Sprechtraining war unheimlich wichtig und ja, ich habe da auch sehr viel gelernt. Ich glaube aber, die Tatsache, dass ich aus Hannover komme, hat mir schon ein Stück weit geholfen, weil vieles, was man vielleicht erlernen musste in der Aussprache, habe ich vielleicht unbewusst schon
0: mhm.
1: inne gehabt. Das kann ich jetzt irgendwie gar nicht so richtig definieren, weil das, was man per se kann, in Anführungszeichen, muss man ja nicht mehr anlernen. Und deswegen gehört es zum, ja, zum, zum Ressourcenbaum so dazu, sage ich jetzt einfach mal. Was mir aber immer sehr, sehr wichtig war, es gibt ja, das ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, es gibt ja eine gewisse Sprechart. Mhm. Das hat sich so, also vor allem bei Beiträgen. Manchmal fällt mir das auch als Zuschauerin noch sehr auf. Ich finde, es hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen geändert, ich finde, der Sprechduktus ist, hat sich normalisiert. Und mir war das auch immer sehr, sehr wichtig, dass die Ansprache zum Zuschauer und auch der Zuschauerin sehr normal klingt. Mhm. Das versuche ich auch in meiner Moderation, dass meine Moderationen narrativ sind. Also in der Moderation versuche ich, eine, eine Geschichte zu erzählen, also eine wahre Geschichte, keine Fake-Geschichte, die auch einen gewissen Spannungsbogen hat, aber natürlich objektiv und auch faktenbasiert ist, ganz klar die in der Ansprache aber auch leicht zu verstehen ist und auch den, den Zuschauer auch berührt, mhm. in Anführungszeichen. Und vor allem auch, das oberste Gebot ist, die Moderation muss verständlich sein. Und je normaler ich spreche, desto besser ist es. Das ist so, ich, ich gebe das sozusagen zurück, was ich auch von einem Moderator erwarten würde, wenn ich auf der Couch abends um 22 Uhr sitze. Mhm. Das ist mein persönlicher Anspruch zumindest.
2: Du arbeitest ja jetzt als Journalistin und Moderatorin bei Arte und beim ZDF. Wie sieht denn da so dein Tagesablauf aus mit dem ganzen Pendeln? Mhm.
1: Ja, genau. Also im Januar beginne ich ja jetzt mein zehntes Jahr bei Arte. Da moderiere ich das Arte-Journal seit zehn Jahren. Und ähm, wenn ich die Arte-Woche habe, dann... Beginnt der Arbeitstag so, ich sag jetzt mal so, gegen 10 Uhr. Um 10.30 Uhr haben wir unsere Redaktionssitzung mit dem deutsch-französischen Team. Da besprechen wir ganz grob die Themen des Tages, die sich aber natürlich auch noch mal ändern können. Um 14.30 Uhr haben wir eine zweite Redaktionssitzung, da werden die Themen näher definiert. Wir haben bereits schon gewisses Bildmaterial, wir wissen ungefähr, in welche Richtung sozusagen die Sendung geht. Und dann schreibe ich, also die aktive Schreibezeit findet sozusagen zwischen 15 und 18 Uhr statt. Und davor lese ich mich natürlich ein und so weiter. Und gegen 18.30 Uhr gehe ich dann schnell in die Maske. Da werde ich geschminkt, dann ziehe ich mich um. Und um 19 Uhr beginnt die Probe, die dann auch so ungefähr 15 Minuten dauert. Und um 19.20 Uhr sind wir auf Sendung. Und dann moderiere ich die Sendung 20 Minuten lang. Und ähm, ja, und danach findet ja die französische Sendung statt im gleichen Studio mit einer anderen Kollegin, aber mit den gleichen Inhalten. Und äh, nach ihrer Sendung findet dann um 20.10 Uhr ungefähr das, das Debrief statt, also die Besprechung, die Nachbesprechung der Sendung, wo wir dann alle nochmal zusammenkommen, die Sendung Revue passieren, sagen, was gut war, was nicht gut war. Das ist dann auch so nochmal noch mal so ein Moment der, der kritischen Stellungnahme und jeder sagt, wie sein Eindruck der Sendung war. Das ist sozusagen der ganz klassische, grobe Ablauf einer, eines Artetages in Straßburg. Mhm. Und wenn ich ZDF-Woche habe, ich moderiere ja jetzt seit September das Heute-Journal-Update. Vorher hatte ich eine andere Sendung, die hieß Forum am Freitag. Da habe ich also viel gedreht und habe also Beiträge gemacht. Aber jetzt bin ich, wie gesagt, bei ZDF-Update, beziehungsweise Heute-Journal-Update. Und da sieht der Tagesablauf ein bisschen anders aus. Also der Tag beginnt eigentlich damit mit, mit Nachrichten, Lesen, Hören, sobald man aufgestanden ist. Und um, um 12 Uhr wird mit den CVDs oder mit dem CVD und der Planerin sprechen wir uns kurz und sagen, das sind die Themen des Tages. Wen wollen wir schalten? Haben wir irgendwelche Ideen? Wir gehen den Ablauf durch. Und um 14.30 Uhr wird dann noch einmal, eine findet dann doch einmal eine Sitzung statt mit der größeren Runde, auch der, mit den Kollegen des Heute-Journals. Da wird über beide Sendungen gesprochen. Und, ähm, ja, und um 16 Uhr bin ich dann im Sender. Um 17.15 Uhr gibt es noch eine, eine, eine Besprechung. Da wird dann die Sendung wirklich fest äh, zugezurrt. Wir also bleiben natürlich offen für, für aktuelle Ereignisse. Aber da wissen wir ungefähr, mit wem wir schalten, wann das Schaltgespräch stattfindet, ob wir eine Voraufzeichnung machen oder nicht. Und dann wird geschrieben und geschrieben und geschrieben. Äh, wird die Aktualität im Auge behalten. Und äh, je nachdem, wann wir dann auf Sendung sind, das kann mal früher und mal später sein, bin ich dann ähm, ja so gegen halb zwölf, manchmal auch um zwölf manchmal auch um halb eins, auf Sendung. Das ist also ein sehr langer Tag. Und das Licht wird dann zugeknipst um, ich würde mal sagen, um halb zwei, zwei Uhr morgens. Oh, wow. Oh. Das ist also ein ganz anderer Arbeitsrhythmus.
0: Äh, Und du sagst, es wird geschrieben, geschrieben, geschrieben. Das heißt, du schreibst die Beiträge auch selbst, die du dann im Nachrichtenmagazin dann sprichst.
1: Die Moderation, genau. Also ich, genau. ich schreibe alle Moderationen selber, das äh, sage ich hier auch noch mal klipp und klar. <lacht> ja. Weil äh, oft wird das, äh, also wir sind ja keine Sprecherinnen, sondern wirklich äh, Moderatoren. Ja. Und die Texte werden geschrieben. Sie werden gegengelesen vom CVD, das stimmt, aber schreiben tue ich sie selbst. Mhm.
2: 2016 hast du ja an einer Dokumentation mitgewirkt, Europas Muslime, mit dem Islamkritiker Hamid Abdel-Samad bist du durch Deutschland, Frankreich, Belgien und Spanien gereist. Die habe ich mir letztens angeguckt, das war sehr, sehr interessant und beeindruckend. Und ich habe da ein paar Fragen. Wie kam es denn dazu, dass du da mitgewirkt hast? War das deine Idee? Und wie läuft denn so eine Doku überhaupt ab? Das ist ja wirklich eine, ein riesiger Aufwand.
1: Hm. Ja, das war ein ganz spannendes Projekt. Es waren insgesamt vier Teile. Europas Muslime. Das war ähm, eine, eine Produktion von, von Arte und ZDF. Wenn ich daran zurückdenke, schon ein paar Jahre her wieder. Das war auch nicht ganz ungefährlich, muss ich sagen, weil Hamid Abdel-Samad auch ähm, Morddrohungen erhält und Polizeischutz oder unter Polizeischutz äh, leben muss, oder mit Polizeischutz. Es ist so, bevor ich das heute Journal-Update moderiere, also das mache ich ja jetzt seit September, davor hatte ich aber eine, eine Sendung mit, äh, mit, mit meinem Kollegen ähm, vom ZDF und zwar habe ich für die Sendung Forum am Freitag gearbeitet. Das ist eine Sendung, das Forum am Freitag ist eine Sendung, die läuft im ZDF auch immer noch, viermal im Monat und versucht, die Vielfältigkeit, die Vielfalt muslimischen Lebens in Deutschland zu zeigen. Und das habe ich gemacht, eine Sendung pro Monat. Da ging es halt um, um integrationspolitische Themen um den Islam, wir haben viel mit, mit verschiedenen Muslimen gesprochen, auch zu zeigen, es gibt nicht den Islam und es gibt auch nicht die Muslime. Es, jeder hat ein, ein unterschiedliches Verständnis äh, von der Religion, weil da auch äh, Muslime sind Menschen und jeder Mensch ist individuell und einzigartig. und äh, ja, Muslime sind halt kein konformer Monolith, den man einfach in eine Schublade stecken kann, sondern, sondern auch vielfältig in ihrer Art. So, und diese Sendung habe ich halt gemacht, mehrere Jahre im ZDF, bei ZDF-Info. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich bei diesem Projekt Europas Muslime mitwirken möchte. Und das fand ich natürlich total spannend und habe gesagt, das kann ich mir gut vorstellen. Und hatte natürlich auch durch meine Vorarbeit, durch meine Recherchen, durch meine Filme, die ich ja schon gemacht habe, die Jahre davor, auch einen gewissen Wissensstand, sage ich jetzt mal, und auch die Sicherheit sagen, okay, da, da kann ich mitreden. Ja, und dann sind wir auf Reisen gegangen und haben wirklich, äh, wie du schon gesagt hast, Lennart, in, in Frankreich, in Spanien, in Bosnien-Herzegowina, in Dänemark gedreht, in Deutschland. Also es war ein sehr, ein sehr, sehr spannendes Projekt und auch wirklich sehr bewegend. Es war sehr bereichernd. Und ich kann auch nur empfehlen, jeden die Doku anzugucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Themen, die dich so privat besonders interessieren oder für die du brennst, sind es dann besonders diese Themen, also so kulturelle Vielfalt, äh, Integration, irgendwie Religionsvielfalt, Islam oder
1: was sind so deine Herzensthemen? Also im Grunde sind es schon gesellschaftspolitische Themen, die mich sehr interessieren. In dieser Sendung Forum am Freitag waren wir natürlich sehr fokussiert auf integrationspolitische äh, Themen, die natürlich mit dem Islam zu tun haben. Äh, das heißt aber nicht, dass wir nur orthodoxe Muslime interviewt haben, sondern auch äh, säkulare Muslime. Also das ist das das eine schließt das andere nicht aus. Aber im Grunde genommen, wir sind ja als Journalisten Generalisten und im Grunde interessiere ich mich für sehr sehr vieles.
2: Mhm. Ich
1: würde jetzt nicht behaupten, dass dass der Sport gerade dazu äh, Ich bin jetzt keine mhm. Sportjournalistin, aber ja, alles, was mit, mit Menschen zu tun hat und mit Politik, das ist das, was mich interessiert, ja.
2: Vielleicht nochmal so eine abschließende Frage, was du an alle eben Kalerinnen oder ehemalige Kalerinnen sagen möchtest. Irgendwas, was dir noch vielleicht auf dem Herzen liegt.
1: Also mein Tipp wäre einfach, die Studienzeit in vollen Zügen zu genießen. Die Inhalte natürlich ernst zu nehmen, aber auch nicht zu ernst. Also eine gewisse Leichtigkeit auch walten zu lassen. Und äh, ja, mit offenen Augen und offenem Herz diese Studienzeit und vor allem auch die, die Menschen, die einem da begegnen, wahrzunehmen. Und ja, einfach offen und neugierig zu bleiben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, äh, was, was zählt. Also ich bin damit zumindest sehr gut gefahren.
2: Sehr gut. Vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast und bei unserer ersten eben Cast-Folge mitgewirkt hast. Das hat uns <lacht> wirklich sehr gefreut. Und ich denke mal, die ganzen Leute da draußen, die wird es auch sehr interessieren, weil das ist ja schon, bist ja schon ein bisschen unser eben Cast da.
1: <lacht> oh, okay. ich weiß gar nicht, ob ich also ich finde das natürlich, wie soll ich sagen also ich freue mich natürlich hier auch mitzuwirken und wie gesagt, dem Studium habe ich ja auch sehr, sehr viel zu verdanken, ich glaube oh, ohne EMK wäre ich nicht da, wo ich heute bin, das ist einfach mal so vielleicht, mir fällt da gerade noch was ein, ich glaube, das hatte ich auch teilweise in meinem Studium, es gab so Momente, wo ich dachte, Mensch ähm, das waren jetzt keine Existenzängste, aber wo ich wirklich dachte, Mensch, was, was, was mache ich eigentlich nach dem Studium? Äh, trotz der Praktika, nur weil man ja eine Richtung einschlagen möchte, heißt es ja nicht, dass man auch die Chance bekommt, diesen Weg einzuschlagen. Und ich glaube, man darf sich von vielem auch nicht verrückt machen lassen. Also aus der Retrospektive ist das natürlich immer leicht gesagt, weil ich habe ja jetzt meinen Job und meine Position und äh, bin da in Anführungszeichen jetzt safe. Aber es gibt immer irgendwie einen Weg und man muss letztlich seinen, seinem Gefühl, seinem Bauchgefühl und auch seinen Leidenschaften letztlich folgen. Also macht das, was euch gefällt, und das wird dann auch der richtige Weg sein. Ja. Das
2: war ein schönes Schlusswort. Ja. Und damit äh, beenden wir die heutige Folge und wünschen euch allen da draußen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und alles, alles Gute.
2: Danke, Danke. tschüss. Das war die erste Folge des neuen EMCast. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Bei Fragen oder Anregungen zum Podcast kannst du uns gerne an emk-podcast@mailbox.org schreiben.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Tu être de ne rater aucun Abonne toi Spotify.
2: Wir bedanken uns für die Unterstützung der Deutsch-Französischen Hochschule.
0: Das hier war ein Podcast engagierter Mitglieder des EMK Alumni Vereins.